0: Välkommen till ett program från Radio Maranata Vi sänder det här programmet också över Maranata podcast I det här programmet så ska vi samtala lite Det är Hans Lindelöv vi ska lyssna till Och mig, Berno Widdén Vi vill ge lite reflektioner kring det som händer på vår jord Det är så oerhört många dramatiska och jag skulle vilja använda ordet apokalyptiska händelser som drabbar världen. All oro och all ångest. Allt som vi omges av. Och det här som liksom vilar över oss som en tickande bomb. Ingen kan med tydlighet säga att vi har en trygg morgondag. Nej, verkligen inte. Utan vi ser hur. Det, det blir mörkare och svårare i tiden Men vi har någonting som är så mycket bättre ändå Och det vill vi lyfta fram här i programmet Det handlar om att ta vara på det bibelord som vi har För att bibeln är en unik bok Som uppenbarar för oss Som talar om för oss Vad som kommer att äga rum i Tidens ände Och det är något vi verkligen bör Lyssna till Läsa Ta lärdom av Och framförallt Vara uppfyllda av Guds ande Så att vi kan se tiden Inte bara med våra Fysiska, biologiska ögon Utan att vi kan se också Utifrån Guds perspektiv Det finns en framtid Det finns ett hopp Och det är därför vi Finner det så angeläget att sprida dessa program som vi gör här på Radio Maranata. Jag ska läsa en bibelvers. Det står i andra Petrusbrev. brev. Vi läser från första kapitlet och nittonde versen. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Alltså det finns en fasthet, ett fast profetiskt ord. Och det profetiska ordet som vi har i Bibeln, det går alltid i uppfyllelse. Vi ska lyssna till en sång först och sedan så går vi rakt in i det här samtalet med Hans Lindelöv och mig Berno Wiedén. Nere
1: i talet
2: bland gottande
1: grejer vandrar en del som jag håller så
2: kär och jag vill skynda att följa hans han har en nas
0: Hans namn till mig Om god tidigt, vi är vara,
1: Är himlen här.
0: Det här är en inspelning från Radio Maranata och Maranata-podcast. Själv befinner jag mig i Dominikanska republiken. Och med på länk här från Långshyttan så har vi Hans Lindelöv. Vi ska ett tag framöver här samtala lite kring aktuella händelser. Och det är väldigt mycket som händer faktiskt i vår värld och det är många gånger svårt att greppa om, om allt som händer. Det ena avlöser det andra med en så oerhörd hastighet så man hinner inte ens börja reflektera över en händelse så är den passé och så är vi inne i någonting helt nytt. Och det här för ju också tankarna till till Jesu undervisning om de yttersta Ingen eller det som ska ske I de yttersta dagarna och Jag tänkte höra med dig Hans Först lite vad du har för Inledande tankar kring Vår tid och det som sker
2: Ja Det finns ju vissa då Det finns ju vissa Ställen i skriften Som, man, som knappast går Och Undvika då man är en bibelläsare. Då man, då man tar, tar, tar del av de samtida händelserna. Och det som särskilt då kanske har motiverat. Det är ju det här kriget i Ukraina. Att försöka se det. i Försöka förstå det här utifrån, för det finns ju så tydliga man säger profetior som talar om ett stort krig som ska föras i ändens tid det talas om eh, Gogs härnads tåg till exempelvis i profeten Hesekels bok och då är det ju märkligt att eh, profeten får vända sig då till gestalter som ska fra, uppträda långt fram i tiden och han talade direkt till Gog, hövdingen över Ros, Mesek och Tubal. Och jag tittar på de här kapitlen och jag lär märke till vissa saker. Det verkar faktiskt som, man säger hela, he, alltså Gågs härnads tåg. Läser vi om i Hesekels bok kapitel 38 och 39. Det finns ju flera där moment i de här två kapitlen. Och när man tänker på hur kriget i Ukraina har börjat. Det är som Putin kallar för en militär specialoperation. Så var det alltså med en frenetisk, alltså begäran alltså, han begärde av NATO, han begärde av USA och västmakternas säkerhet för Ryssland innan, innan han utlyste den här militära specialoperationen så var det ju flera veckor som gick månader rent av och den här frågan var uppe han ville ha Kreml krävde särskilda säkerhetsgarantier och det här är, om man säger tydligt, någonting som vi möter också i profetian om Gåg. Att, att, att det här begreppet finns hos Gåg. Eftersom Gåg på något vis blir avundsjuk på den säkerhet som han upplever att Israel är för. Det är folk som då har församlat. Till jordens mittelhöjd Det står i, i Jag tror att det är kapitel 38 I sekel Nu råkar jag få upp King James här Det står ju här i Att man ska komma över ett folk mm. Som bor så säkert De upplever en säkerhet after, after many days You shall be visited in the latter years Vilket kapitel är du i nu Och vilken vers det är, i, det är i 38 kapitlet. Ja, där har vi det. Det sekel kapitel 38, ja. Jag läser från åttonde versen. När lång tid har gått ska du bli uppbådad. I kommande år ska du få tåga in i ett land som då har fått ro efter svärdet. Och vars folk då har blivit hopsamlad från många andra folk ja upp till Israels berg så länge låg öde men vilka folk då har blivit hämtat fram ifrån de andra folken så att alla nu bor där i trygghet dit ska du draga upp du ska komma så som ett oväder och vara så som ett moln som övertäcker landet du med alla dina härskalor och med många folk som följer dig. Så säger Herren, Herren. På den tiden ska planer uppstå i ditt hjärta och du ska tänka ut onda anslag. Du ska säga jag vill dra upp mot det obefästa landet. Jag vill komma över dessa säkra som bor där i trygghet. Jag som allesammans bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Det verkar ju långsökt att säga att det här skulle vara, att begreppet skulle finnas. Men det är inte så långsökt, för att begreppet om säkerhet finns ju här, tydligt och klart. Även om vi inte ser att det skulle se ut på det här sättet just idag, i Mellanöstern. Så finns ju alltså tydligt och klart, eh, hos den här försten, gåg. En slags sjuka mot den här säkerheten. Jag, jag, jag tycker när jag följde då hur det hela i börja, började i februari förra året. Och kravet på säkerhet. Att Ryssland kände att de måste ha säkerhet. Alltså att, att, att det skulle kunna vara den ena sidan av den här saken som kommer att utvecklas. Och leda till alltså. En, eh, att, att profetian om går i fullbord. Ja,
0: det är profetia. Den är ju, om man ser i det här perspektivet, så känns den väldigt aktuell. Det finns ju många olika tolkningar. Och när man talar om Gog och Magog och Ros så finns det ju de som tydligt utpekar det gamla Sovjetunionen eller Ryssland att historiskt så ska det här peka fram just mot en del väldet då. Ja. Är det någonting man kan fastslå eller är det spekulationer
2: eller vad ska man säga? Alltså... Det finns traditionella tolkningar. Det står ju om Nordlandet här va. Och de har inte vågat sig så riktigt så långt norrut. Men eh, Ros. Namnet Ros. Det är ju ganska unikt. Att det mm. finns i Bibeln. Det finns också visst på något annat ställe. Liksom även gåg. Men det är så pass annorlunda. Jag tror Ros det, det här det är unikt för... Hesekiel alltså, att på det viset lyfta fram ett kommande, så att säga, en kommande nation i framtiden. De har namnet Ros. Mm. Ros är ju, vad man tänker på Ryssland. På ryska heter det Ros, Ros, Rasia, säger de. Rasia, det stavas med r U s till att börja med. Men det här är som sagt just frågan om säkerhet när jag tänkte på. Att den här, alltså om man säger. Om inte den historiska nu politiska ledaren Putin själv kommer att förverkliga det här. Så i alla fall så finns just den här, den här mentaliteten: det här sökandet efter säkerhet. Det känns som att man inte äga någon säkerhet. Och det är det här som jag också lär märke till när jag gick in i de här eh, två kapitlen att eh, det, det verkar som att Gog saknar, dels saknar han ett land och dels saknar han ett berg och det här tycker jag är väldigt märkligt när man ser på Ryssland idag det är ju verkligen ett land som är enormt utsträckt men det ja. heter det heter Gog i Magogs land, Gog inte i sitt eget land utan i Magogs land. Sen så står det att det är Israels höga berg som drar till sig uppmärksamheten. Jämfört med Nordens höga berg tycker inte jag Israels höga berg är särskilt höga. Men här, här faller så är nog inte berg så mycket en fråga om höga geografin Utan det är en annan slags höjd. Som liksom som det handlar om Att, att gå Känner alltså den här Väldiga avsaknaden Av säkerhet Av trygghet Det finns verkligen alltså En förklaring i, i det här Tycker jag Militära specialoperationen Att den överhuvudtaget har kommit Därför att Det är ju naturligtvis på det sättet Att Sätt som sådant är Ryssland väldigt stort och Ryssland har verkligen rätt mycket makt och har haft det. Militär makt inte minst och varför skulle Ryssland sakna säkerhet? Men den som nu leder Ryssland, de som nu leder Ryssland, alltså de har deras, deras mest alltså, man säger, påtagliga referenser om det är inte dagens Ryssland utan det är gårdagens Sovjet. Det är det område som omfattades av Sovjet, Sovjetunionens 15 delrepubliker. Som de känner så väldigt på att de saknar. De saknar. Alltså, en man av den som har den alltså bakgrunden som Putin i KGB och som har alltså också nått den åldern som han har levt och verkat en stor del av sitt liv. I Sovjetunionen. Liksom de han samlar omkring sig. Många av dem har gjort. De, för dem är det här alltså. På ett motsvarande sätt. Som Gorg, alltså i profetian. Saknar både ett land. Och saknar ett berg. Då saknar de Sovjet. Så, så oerhört. Man har talat om. För länge sen Att. De lider av en slags ganska snart efter Sovjetunionens upplösning. I början på 90-talet så sa man att vad som är karaktäristiskt nu för den ryska ledningen det är att de har den här fantomverken. Vad för fantomverk? Det, det är när man liksom, det kallas väl det, fantom. När man har exempelvis fått amputera en arm eller ett ben. Men ändå så kan man uppleva det fenomenet om man har varit med om det. Att man har ont i armen. Den arm man inte längre har. Eller det ben man inte längre har. Någonting av det här skulle man kunna tänka sig skulle försvinna. Men det har tydligen inte gjort det. Sen har vi det, det som dessutom här är så märkligt. Det är ju liksom den här antisemitismen som plötsligt visar sitt ansikte. Och då, då tänker jag inte minst då på den ryska utrikesministern Lavrov som liksom har gjort sådana uttalanden upprepade uttalanden som eh, har väckt väldigt störtning alltså därför att han jämför ju, gör, gör historiska jämförelser som blir alltså till sin konsekvens väldigt antisemitiska. I somras så spelar han ju på att det var ju nazisterna var judar. Själva var judar. Och det var judarna som förföljde och, och, och förintade judarna. då. Och nu helt nyligen så gjorde han det här uttalandet att eh, jämförs jämför med andra världskriget och Hitlers slutgiltiga lösning av den judiska frågan. Och Han menar USA och västmakterna är precis som Napoleon en gång. De är ute efter att förinta Ryssland som Hitler. Vill förinta Ryssland. Och på ett liknande sätt som Hitler. trodde det sig ha funnit den slutgiltiga lösningen för att utrota det judiska folket. Så har nu Biden och västmakterna kommit på den slutgiltiga lösningen för att utrota det ryska folket. Hur tror du den jämfört? Vilket leder till protester och inte minst från judiskt tal Och den sidan av saken ja. finns också med i Gågs härnas Vad är det som gör så småningom så kommer alltså Gåg att mobilisera en väldig här som går mot Israel Det finns det finns de här inslagen. men Nu frågar du inte du om just det här utan du talar om tiden om den oroliga tiden vi lever i generellt Och det finns ju mycket annat också. Men det här är ju... Ja.
0: Det, vad jag tänker är angeläget då. Speciellt för oss som är jesulärjungar. Vi som är bibeltroende. Vi, vi har ju en undervisning av Jesus i evangelierna. Där han ställs inför den här frågan om den yttersta tiden... Och då handlar det om Jerusalem. Det handlar om Jerusalems tempel. Och Jesus får ju frågan om eh, när han ska upprätta riket. Och så börjar Jesus undervisa om alla dessa händelser som eh, ska drabba jorden. Och i sin undervisning så framgår ju dels det här då att Ingen vet tid eller stund, ingen kan förutsäga att då ska riket upprättas, då ska Jesus komma tillbaka. Men vad han verkar trycka på det är just det här att uppmana till att vara på sin vakt, att inte låta sig luras. Var på er vakt, jag har sagt er allt i förväg. Exempelvis säger han i Markus 13. Och när, när man läser de här händelserna som Jesus lyfter fram om ångest som ska komma över jorden, krig mellan nationerna, jordbävningar och så vidare. Hur, hur reflekterar du utifrån församlingens uppdrag i tiden? Då? Hur ska vi tyda och hur ska vi bemöta alla de här händelserna som? Som nu tonar upp. Som verkligen har skapat ångest bland folken. Och, och vad säger det här då som ut tillkommelse? Inte minst.
2: Ja, det står ju i Jeremia så talar ju här om fyra svåra straffdomar. Fyra svåra straffdomar. Och det var på grund av folkets avfall- den här, ska vi säga, fyrfalden, straffdomarnas fyrfall, återkommer ju på andra ställen i Bibeln. Nu talar vi om, om rätt många svåra frågor och, och prövningar. Men vi har ju en del som särskilt en, en del prövningar som särskilt eh, känns av som vi har haft covid. Och vi har det här kriget. Vi har eh, energikrisen eller debatten. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Och Överhuvudtaget så ser det inte ut som om skillnaden mellan fattiga och rika i världen har kunnat gå att göra så mycket åt. Det ser Snarare ut att bli värre nu i de här tiderna. Men eh, när det här gör sig gällande då, jobb han hade ju upplevt en väldigt välfärd. Han hade faktiskt, men det var framförallt att han var så gudfruktig. Det, när jobb presenteras sig som en som har upplevt välfärd, rik, mycket rik, men verkligen också gudfruktig. Och han så att säga, han sätts på prov genom fyra svåra då prövningar som hemsöker honom. I boken kan vi läsa om de fyra Ödesryttarna. Vi vet att Israels folk fick alltså uppleva det att de blev bortförda i fångenskap. Den babyloniska fångenskapen. Men de kunde återvända därifrån. Och när de återvände därifrån, då hade de inte upplevt välfärd. Då hade de verkligen inte upplevt, då hade de upplevt fångenskap. Och de som inte hade alltså kompromissat och assimilerat sig men hållit fast vid sin judiska tro och verkligen var bland de främsta att återvända till landet. De kommer då alltså att uppleva en upprättelse som i alla fall blir något, kanske inte så långvarigt, men de får uppleva det. De man funderar på vårt land. Så kan vi säga att vi har upplevt fångenskap. Inte i den meningen. Har vi upplevt nöd? Har vi upplevt svårigheter? Det har vi inte på det viset. Jag vi har snarare upplevt välfärd. Vi har upplevt det under långa tider. Och när svårigheter och prövningar kommer så är jag rädd för alltså att och vi tänker också på den kristna församlingen som inkastade allt det här i det här så jag vet inte om inte det, bered, det bästa så att, säga, att göra det är att verkligen bereda sig på att uh, inte in, in, få uppleva någon upprättelse nu i det här däget utan snarare vara beredda på om vi har någon gudsfruktan och mått av gudsfruktan av den karaktär jobb ägde att det kommer verkligen att det har börjat. Det kommer att fortsätta. De här prövningarna.
0: Men när Jesus säger så här då. Vaka så att han inte plötsligt kommer. Och finner att ni sover. Vad jag säger till er. Det säger jag till alla. Det är som ett, som ett allmänt rop till hela världen. Så att säga. Vaka. Är det här ett budskap. Som behöver ropas ut i våra dagar.
2: Verkligen. Det, det tror jag absolut. Risken är nämligen den att vi, vi somnar. Och sover vi så måste vi definitivt väckas. Att, att, att vaka. Det har ju att göra med att förstå. Liksom, karaktären av det ting som sker. Verkligen inte bara låta vilka förklaringar som helst. Till händelserna mm. Utan vi måste vara Vaksamma På ett sådant sätt som, som vi kan läsa till exempelvis I ordspråksboken Vaksamma inför Guds Inför Guds vishet Inför Guds ande Bara öppna för den förklaring På händelserna Som Gud Som Gud vill ge det står, han ger ju åt alla villigt och utan hårda ord skriver Jakob. Det är honom vi ska bedja om. Bedja om Guds ande och Guds andes hjälp. Att uh, förstå vad som sker. Det står i ordspråksboken om, om Guds viset. Det tredje kapitlet. Ja, det här att inte hålla sig själv förvis. Frukta Herren och fly det onda inte godta vilka förklaringar som helst. De kan verka mycket mänskligt sett logiska. Låta Gud förklara.
0: Jesus säger ju också i sammanhanget. Jag, tänk, jag tänker på vad den värld vi lever i. Alla människor vi har runt omkring oss. Många äger ju inte. Den här framtidstron som, som vi har i Jesus. Utan de ser bara de händelser som äger rum. Och kan bara dra de slutsatser då att, att det här kriget kan leda till någonting mycket värre. Och den orättfärdighet vi ser äger rum på jorden. Med hungerkatastrofer, fattigdom. Eh, mot den ofantliga rikedom man också kan möta All, Allt det här talar ju om orättfärdighet det, det är ingenting som inger hopp för en framtid för den här mänskligheten Och, och då ställs man inför den här frågan vad, vad har vi då att erbjuda människorna? Vi, vi kan ju inte säga att vi har en lösning på kriget i Ukraina eller andra oroshärdar. Eller terrorism som bryter fram i olika länder och förföljelse också mot kristna, som vi ser öka markant. Men, men vi har ändå mitt i allt det här ett bärande fundament. Vi har ett budskap som faktiskt är den enda lösningen för människorna. Och det, och det är just det vi har. I Jesus. Han, han själv som säger att jag är vägen, sanningen och livet. Amen. Och, och då, då, då ställs man inför frågan. Men vad, hur ska vi då bemöta den här situationen? Och, och vad ska vi säga till alla människor? Har, har vi ett budskap att komma med så, som kan förändra situationen?
2: Ja, det tror jag verkligen. Om budskapet blir mottaget, då ska vi naturligtvis inte skylla på att de vi vänder oss till är tröga. Det kanske inte alls bara är det, utan det kan vara så att vi på något vis är obekväma för det här budskapet. Så att det inte är riktigt på ett representativt sätt. Kommer människorna till del. Men får det komma människorna till del. Då är vi inte obekväma för det. Utan I kläder vi oss. Som vi har fått lära av aposten Paulus. Hela Guds vapenröstning. Med beredvillighetens skor. Och är skickliga. I tjänsten. Då ska vi kunna vittna om honom. Som är uppstånden. Och uppstånden från det döda. På ett sådant sätt. Att det verkligen ger hopp. Det är ju det att Gud är den eh, som har skapat allt och som förstår hur allting i grunden ser ut och som är mäktig att gripa in fast kanske inte <skratt> som vi vill styra hans hand men därför så måste vi göra som det heter, jag hittade det här ordet nu i ordspråksboken, jag sökte efter det heter i ordspråksboken i kapitel på tal om att vaka då alltså. För vi vaka inte bara inför händelser som tidshändelse som är uh, faktiskt riktigt otäcka. Utan vi vakar ju inför honom. Andarnas fader. Och inför, uh, inför hans son Jesus Kristus. Och det heter i 34 versen i 8 kapitlet i ordspråksboken. säl är den människa som hör mig. Så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag. Och håller vakt. Vid dörrposterna i mina portar. Jag tycker det ordet är så oerhört. Hur kan vi göra det? Hur kan vi göra det? Det finns för den som söker. Finns det ett löft att han ska finna Daniel. befann sig i fångenskap i Babel. Långt borta från Jerusalem. Och långt borta från templet. Kunde inte gå till templet. Kunde inte delta i gudstjänsten. Men han kunde öppna sitt fönster i riktning mot Jerusalem. Och gjorde det står det. Flera gånger om dagen. Och bad. Och var verkligen öppen för vad Gud ville säga. I varje situation. I, särskilt i de situationer då. Som vi läser om i Daniels bok. Gud. Som hade låtit den här olyckan drabba. Han var också mäktig att gripa in. Och förändra. Och vända situationer. Som såg ut att annars vara slutet för Daniel och hans. Medbröder Men Gud räddar dem Både ur lejongropen Och ur den brinnande um Naturligtvis får vi inte förlora det Det hoppfulla perspektivet
0: Ja det är verkligen sant Och Jag tänker på ett Sammanhang Så, Som det är ju Petrus Första predikan Efter att anden föll över församlingen och andedopet var ju någonting oerhört angeläget, det var viktigt så viktigt att Jesus hade uppmanat dem att stanna i Jerusalem vänta på löftet att det ska uppfyllas ni ska inte gå ut i egen kraft utan när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen och det är då vi har ett budskap att komma med till människorna. Och i, i Petrus första predikan så är det som att han fångar hela den yttersta tiden. Det står i apostelgärningarna 2, 20. <skratt> Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I de här två verserna så beskriver han hur eh, hela naturen kommer att reagera. Och hur, ja, vad som kommer att ske. Petrus han talar ju om hur himmel och jord kommer att gå under- att, att det har sitt slut så att säga. Men att vi väntar på nya himlar och en ny jord. Men här, här, här säger här säger Petrus i då att det här kommer att ske innan Herrens dag kommer. Men så har han det här. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det här tror jag är ett budskap som vi behöver... Verkligen få fram mera det här tydliga omvändelsebudskapet. Att det finns bara ett hopp. Det finns bara en framtid. Och det är att överlämna sig till Jesus. Och de som lyssnade på Petrus predikan här. Det var ju främst då deras eget folk. Det var det judiska folket. Men det var... Det var lärda män. Det var folk från ja, många regioner som hade samlats i Jerusalem. Det var väl ansedda män. Och de står att de fick ett styng i sina hjärtan av det som förkunnades här. Och det är precis så det måste ske också i våra dagar. Vi, vi som har tidernas ände in på oss det, vi, vi kan komma med olika förklaringar, olika ideologier och försöka tyda tidens tecken och så vidare men det frälser ingen människa det enda som kan frälsa en människa det är att man blir medveten om sin synd, att man får ett stäng i sina hjärtan och, och här är det så angeläget för oss att vi blir fyllda av Guds ande, Så att det ord vi förmedlar skapar den här längtan. Skapar den här medvetenheten om att det vi kämpar emot är inte olika politiska system. Utan vi kämpar mot en ondskans andevärd som håller hela mänskligheten i sitt grepp. Men att befrielse finns i Herren Jesus Kristus. De fick ett styng i sina hjärtan. Och ropade, eller sa till Petrus och de andra. Bröder, vad ska vi göra? Och då fanns svaret redan där. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Och det här är ett löfte. Det här är något som håller också i våra svåra tider. Med, med all den ondska som utspelar sig runt vår jord. Det är lite så jag tänker när det, på hur, hur vi ska möta den tid som vi, så, så, som vi lever i. Själv befinner jag mig här ute i, i Dominikanska republiken och. Vi omges av många svåra situationer. Det har vi inte undgått någon exempelvis det som händer i Haiti. Ett land i total upplösning, i total kaos, fattigdom. Ett land som, som regeras av 200 olika ligor som terroriserar befolkningen. Och många av de haitier som bor där och tar sig över till Dominikanska republiken och kommer till oss, våra grannar och så vidare. Och, och, men här har vi också fått se hur människor i sin svåra nöd tar sin tillflykt till evangelium och finner sin tröst i evangelium. För evangeliet har ju också löften. För framtiden.
2: Jo, jo, Det är den rätta ordningen. Ja. Aposteln Petrus. Verkligen får fram här. Som sagt. Det, det är. Ett perspektiv här. På, på. Inte bara begynnelsen. Som han står och, och går i. Utan be, också på änden. Som han förutsäger. Ja. Tiden vi lever i. Var vi än befinner oss. Så är ju det här. Närmar sig förstår vi. Att. Eh, man ska stå rådlös. Vid havets och vågornas då. Som Jesus uttalar sig. Lukas av 21 kapitel. Och då är det. <clears throat> enormt. Att kunna äga ett hopp. Kunna vittna om ett hopp. Detta, av denna karaktär som evangelion erbjuder oss.
0: Mm. Vad är det Jesus säger när allt detta börjar ske, så räta på er och lyfta upp era huvuden, för då närmar sig er förlossning. Så budskapet om Jesu tillkommelse, det anses som skrämmande av många, men ändå är det, det som är Hoppet. Verkligen. Han som ska regera i rättfärdighet.
2: Verkligen en mycket stor sanning är att förlossningen nalkas. Mitt under all oro och alla olyckor vi får höra om. Förlossningen nalkas. Ska vi få med till sist
0: här. Jag tänker på. Det här framtidsperspektivet, det, det står i uppenbarelseboken 21 så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Det, det, det står klart och tydligt här hur det gamla är förgånget. Det är på väg att försvinna. Skapelsen våndas skriver Paulus och längtar och står ja. efter befrielse. Men här, här skriver Johannes om en ny himmel och en ny jord. Ja. Och, och den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Det är sådana oerhörda perspektiv Man möter här Att Trots allt som äger rum Så är det inte det som är Slutet Utan Det handlar om att bli försonad Med Gud, att få sin synd förlåten Och att få ett evigt liv I Herren Jesus Kristus
2: Himmel och jord ska förgås Mina ord ska aldrig förlåta. Det finns en befrielse. Men nya himlar och en ny... Vad är det? Det är befrielse. En mål. En och En
0: ska öppnas hörde vi Kristina Imsen sjunga. Dessförinnan så samtalade Hans Lindelöv och jag, Bennoviden, om aktuella händelser och Hans berörde bland annat Gog Magog Ros och den profetia som finns i Hesekiel 38. Det är eh, aktuella sammanhang som Bibeln faktiskt eh, ger oss som Tydligt beskriver vår tid Och vi nämnde här också något om Jesu undervisning Han talar ju också om den yttersta tiden Och när det handlar om Jesu tillkommelse Att han ska komma tillbaka Så är det ett centralt budskap i Bibeln Ingen kan säga Dag eller tid för hans tillkommelse när han ska komma tillbaka. Jesus själv han undervisar ju om det här i Markus evangelium där han säger då att om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och lärjungarna ställde vi andra Tillfällen frågan till Jesus, när ska detta ske? När ska du upprätta riket och så vidare? Men Jesus han, han svarade aldrig på den frågan. Annat än att säga att fadern vet. Och det får vi lita på. Det får vi förtrösta på. Sen finns det bibelord som talar om hur det ska se ut den yttersta tiden. Samtidigt som missionsbefallningen ska uppfyllas. Och det handlar ju om att evangelium ska predikas över hela jorden. Till alla folk, till alla stammar. Och sen säger Jesus, därefter ska änden komma. Och det här är också tolkningar man har på olika sätt. Då att När detta ska äga rum. Men sen finns det det här budskapet som vi ständigt lever i. Vi har tagit emot Jesus, vi älskar Jesus, vi längtar att få se honom. Vi vill möta honom först av allt som vi sjunger i en sång. Och då är det det här att han kan komma tillbaka vilken stund som helst. Han kommer för sin församling, han kommer för att hämta hem församlingen säger Bibeln. I ett ögonblick ska detta ske. Ja, från en stund till nästa. Det står så här: Att först ska de döda i Kristus uppstå. Sen ska vi som då lever kvar tillsammans med dem lyftas upp på skyn, Herren, till mötes. Och det här är något som vi lever i. Det är alltså, Det finns ett uttryck i Bibeln som som heter parousi. Och det är hans ständiga närvaro på ett sätt. Men också hans tillkommelse. Att han kommer snart. Och Jesus själv. Han undervisar ju just om tidens korthet. Och om hur viktigt det är att ta vara på tiden. Och han säger i Bibelns sista bok. Se, jag kommer snart Och det är också ett budskap till, till församlingarna i, F, i i Mindre Asien Det här att han kommer snart Håll fast det du har så att ingen tar din krona och budskapet till Philadelphia Och till andra församlingar Jag ska komma över dig Det, det är det här äh, imminenta Det här äh, som sker i ett nu. Och så har vi det här budskapet också i Bibeln som talar om överraskningen i en stund då ingen väntar det ska han komma. Ja, det finns många sådana här eh, påminnelser i Bibeln och det kan vara väldigt eh, bra för oss att, att vi lyfter fram den här undervisningen för att på ett sätt så så, så är det inte så populärt att tala om Jesu tillkommelse. För man, man ser allt runt omkring. Man ser sitt vardagliga liv. Man ser utvecklingen här på jorden. Man har drömmar, man har mål och så vidare. Men kom ihåg, allt det här är tillfälligt. Allt det här, det är sånt som en dag har sitt slut. Men det som består, det är det vi ska satsa på. Jesus, han, han påminner också just det här som handlar om det materiella. Att samla dina skatter i himlen. Vad är det att samla skatter i himlen och inte samla dem på jorden? Ja, det finns många viktiga påminnelser i Bibeln om att vi är födda på nytt. Och att vi har ett himmelskt medborgarskap Snart ska vi möta Jesus Snart ska vi få se honom som han är En dag ska basunen juda Och vi ska alla som har tagit emot honom Lyftas upp på skyn Herren till mötes Herren kommer snart Ta emot den här hälsningen Och låt detta Maranata-rop Också få ljuda i ditt liv Låt det få bli en livsstil som en kontrast mot allt som vi möter i tiden. Även inom kristenheten, det här framgångsteologiska budskapen som, som vill fånga oss kring det materiella, kring det jordiska. Det är inte det som har betydelse. Nej, det som betyder det är var ska du tillbringa evigheten? Det här är en sändning från Radio Maranata, från Maranata Podcast. Tidigare här hörde vi Hans Lindelöv och mig, Bernor och Det var ett samtal och det finns anledning att återkomma till dessa ämnen. Magasinet kommer att fortsätta sända framöver och vi hoppas starta en serie där vi kommer att. Gå igenom speciella bibelböcker, kapitel för kapitel, så som vi har gjort tidigare här i magasinet. Du kan söka våra program på Maranata podcast eller hitta dem också på församlingens hemsida maranata.se där finns det också många andra ljudfiler att lyssna till. Och till sist innan vi avrundar det här programmet så vill jag ge en påminnelse om tidningen Midnadsropet. Midnadsropet är Maranata församlingens tidskrift och den sänder vi till alla som vill ha den helt kostnadsfritt. Och du kan gå in på tidningens hemsida och titta lite där Essay. Så finns det också pdf för att läsa Men skicka gärna in en beställning På en kostnadsfri prenumeration Av tidningen Minasropet Med det säger jag tack för den här gången Önskar er alla Guds rika välsignelse På återhörande Och vi avslutar med några toner på en sång
1: Jesus är livet för mig I'm on my way. All I I have.